0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal com autoria e produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo Henrique Mota, como sempre, Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano. Falam a título individual, pertencem às, um, têm uma pertença religiosa, mas não estão aqui como representantes das suas religiões. E hoje, além destes três participantes no debate, numa conversa que, que se espera seja animada, temos também Joaquim Nunes, desde Offenbach, nos arredores de de Frankfurt, na Alemanha, para falarmos hoje sobre uh, temas ligados ao encontro de culturas, ao, ao diálogo entre as várias religiões, às dificuldades e às tensões surgidas na Alemanha por causa da destas interseções entre as, as várias tradições muito intensas desde logo entre católicos e protestantes e depois hoje também com uma presença muito grande de muçulmanos além obviamente de toda a questão judaica e no próximo programa falaremos particularmente da Igreja Católica que vive na Alemanha um tempo muito particular, um tempo de sínodo que poderá dizem uns ser um tempo de grande vitalidade e outros um tempo de grande perturbação. Gostávamos de perceber como é que o Joaquim Nunes, que vive na Alemanha há mais de 30 anos e é assistente pastoral numa paróquia na cidade de Offenbach, eh, nos ajuda a compreender o que lá se está a passar. Mas hoje vai nos ajudar a compreender o que está a passar na sociedade alemã, onde eh, desde logo a chegada de refugiados aumentou ainda mais esta necessidade de diálogo entre as várias culturas e religiões. Mas antes de avançar para um, o tema de hoje de, do programa, não, não resisto a dedicar meio dúzia de minutos a lembrar e celebrar que os seis anos de e Deus Criou o Mundo, um projeto que nasce da ideia do Carlos Quevedo, que é de todos os nomes que eu digo habitualmente, juntamente com o João Carrasco, aquele que não fala no programa, mas é a ele que devemos a, a ideia de um programa inédito na Rádio Mundial um, sobre um, diálogo entre as religiões e um, que eu poderia dizer que é um programa uh, no qual uh, conversam um judeu, um católico e um muçulmano sobre temas da atualidade na perspectiva das grandes tradições monoteístas ou sobre temas ligados a estas religiões na perspectiva da sociedade e da cultura atuais onde elas estão inseridos E por isso, assim, fomos fazendo estes seis anos de programa, que celebram-se no dia 3 de março, amanhã, estamos, portanto, em cima da, do acontecimento. E não resisto para fazer uma pergunta a cada um sobre o que foi nestes seis anos aquilo que entenderam ser o, o, o elemento mais inovador e mais uh, mais relevante da experiência feita no e Deus criou o mundo começo por aquele que aqui está representando a religião mais antiga que é o vizaqassor
1: bem uh, uh, falar deste programa uh, falar é assim... deste pro... Em curto, Isaac, se faz favor. Pronto. Não, repare, este, é, é, por demais sempre repetir o mesmo, este programa tem sido uma, uma aprendizagem e um, uma, uma um verdadeiro quase que doutoramento em, em religiões para mim. Ou seja, a discussão, no bom sentido da palavra, entre, entre amigos e amigos de outras, de outras crenças só tem no meu caso particular e acredito que no caso dos meus colegas será igual, só me tem enriquecido ainda mais não só não só o meu espírito, mas também como a minha a minha vida particular e profissional.
2: E o Pedro Gil, o que diz? Quer dizer, eu, eu para mim foi uma total surpresa quando o Carlos Escovedo me telefonou. Aliás, eu não conhecia o Carlos Escovedo e, portanto, achei que devia haver um engano na chamada, mas, afinal, isto foi uma chamada que ultrapassou as minhas expectativas, não só pelas razões que o Isaac disse que eu subscrevo por completo, mas também por verificar, ao mesmo tempo, que o tema de Deus não morreu, as pessoas continuam interessadas em Deus. E, ao mesmo tempo, aqui, o testemunho de todos é... É realmente um testemunho muito, tremendamente animador, porque a fé dos outros, pelo menos a mim próprio, tem servido imenso para me fortalecer a minha. E esta capacidade de escutar aquilo que o outro acredita, tentando, estando liberto de preconceitos, porque a amizade permite isso, torna muito mais fácil compreender a fundo porque é que os outros acreditam da forma como acreditam, e isso é tremendamente interessante. Ao mesmo tempo que faz pensar quanto há por fazer como cultura para que nós, como cultura mesmo aqui em Portugal, possamos olhar para a religião de outra maneira do que aquela que às vezes olhamos
0: Diz o Pedro Gil muitas vezes que o importante deste programa é não tentar confundir as coisas julgando, tô, tentando encontrar aquilo que uma falsa coincidência porque há, uh, são as diferenças que justificam uh, a existência de três religiões e de alguma forma a própria existência deste programa um, Khalid Jamal o seu, o seu comentário, rápido.
3: Bom, Henrique, do, do meu lado, enfim, nestes seis anos de programa, como o Pedro Gil disse, resta-me agradecer a oportunidade que o Carlos me deu na altura e o convite que me lançou. Na altura, um jovem mais enriquieto do que aquilo que, que, que sou hoje, não é essencialmente com mais vontade de fazer os prolegomes que o Henrique me proíbe de fazer. E, portanto, eu queria realçar essencialmente duas notas no programa. Primeiro, o brilhantismo da ideia do, do, do Carlos Quevedo, que nós achámos que era uma ideia normal, até porque estamos neste programa há seis anos, mas, de facto, todos os testemunhos são de, demonstrando o ineditismo do programa e isso foi o que nos leva, como, como todos sabem, os nossos ouvintes, a Roma e a outros sítios, enfim, espalhando este formato que se diz ser extremamente original. E, em segundo lugar... Hum, o fruto de uma amizade uh, com, com o Carlos, com o Pedro com o Henrique e com o Isaac uh, que eu acho que é uma velha amizade mas ainda muito nova e muito capaz de, de dar os seus frutos não é? E, portanto o Pedro diz várias vezes que uma das coisas extraordinárias deste programa é que nós não tentamos converter-nos uns aos outros não é? Uh, ou podemos tentar mas, mas se calhar não somos mais capazes de, para o fazer, mas eu acho que essencialmente o facto de falarmos verdade e partilharmos aspectos do nosso cotidiano sobre a nossa experiência religiosa e cultural, acho que é absolutamente extraordinário e, portanto, eu saio daqui todas as semanas mais rico do que aquilo que entrei.
0: Muito bem, e com isto uh, assinalámos os seis anos de E Deus Criou o Mundo, gostava só de dizer que o Khalid Jamal não foi o primeiro muçulmano a participar neste programa, antes dele, Abdul Vaquil uh, participou uh, em várias emissões durante cerca de dois anos. Vamos avançar para o tema de hoje, com, para o qual temos um convidado, já aqui o apresentei, Joaquim Nunes, assistente pastoral, uma, um desempenho profissional uh, típico da, da Igreja Católica Alemã uh, e que não existe em Portugal, portanto uh, começo por, por pedir ao Joaquim Nunes que nos explique o que é que ao longo destes 20 ou 30 anos uh, fez uh, na Alemanha na, como assistente pastoral. Só para percebermos com isto também como certo. são diferentes as realidades deste, desta Igreja Católica na Alemanha e da Igreja Católica em Portugal, que o Joaquim pode bem comparar.
4: Bem, nos vamos a seguir ao Concílio a Igreja Alemã realizou uma um sino, um grande sino das dioceses alemãs, e aí tomou a decisão de que era importante interessar na, para, para a pastoral teólogos que não eram ordenados que não recebia, que não se encaminhavam para o sacramento da Ordem uma vez que havia todos os anos montes de jovens, muitos jovens que abandonavam o curso de teologia porque não queriam ser padres e depois desapareciam na sociedade depois encontravam outros empregos, faziam outros cursos mas uma vez que não podiam ser padres e estudar, tinham estudado teologia deixavam de estar, digamos numa perspectiva imediata ao serviço da Igreja. E o, o sino de, das dioceses alemãs, em 73, 74 e 75, decidiu que era importante na Alemanha abrir a teologia aos leigos, não só no estudo, mas também na prática da teologia. E assim criou assim se criou esta profissão, que se chama em alemão referente de pastoral, nós de trazer por assistente de pastoral, e desde então os assistentes pastorais têm ocupado um lugar importante uh, na Igreja, nos, naqueles que trabalham a tempo inteiro na Igreja, porque têm em termos de competência uh, a mesma que os padres, uh, portanto têm o curso de teologia, mais uma formação complementar em pastoral e portanto estão capazes de assumir todas as responsabilidades que os presbíteros também assumem. Não tem não são ordenados, mas tudo o resto eles podem fazer. E é assim que eh, na Alemanha é normal todos os, todos os secretariados estão ocupados por colegas. São colegas, são centros pastorais que, que eh, dirigem os, os secretariados, que produzem, por exemplo, material ou que orientam a pastoral, setores da pastoral, os diferentes campos e setores da pastoral. Mas são eles também que, por exemplo, fazem, de, 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 fazem o trabalho de especializado que aí em Portugal é assumido pelos capelães, são, são, são colegas nossos, são colegas meus que estão à frente da pastoral das prisões, que estão nas prisões, que estão nos hospitais, que estão na rádio, que estão na, na pastoral do telefone, são todos leigos e claro se for necessário, por exemplo na prisão que é preciso celebrar de vez em quando a Eucaristia, vem um padre de fora mas quem tem a responsabilidade é um leigo não? muito bem. isto tem muito aumentado bem. tem aumentado vamos... ao longo dos anos e como digo já estamos quase 50 anos hoje é são bem. milhares são milhares de, de colegas a trabalhar neste campo.
0: Voltaremos a este assunto no próximo programa quando Sempre. nos dedicarmos mais à Igreja Católica Uh, hoje gostava de, uh, gostávamos de conversar uh, sobre este encontro de culturas, de tradições religiosas, de diferenças e às vezes de, de conflitos entre, entre os grupos que uh, inevitavelmente... Uh, ou, ou não inevitavelmente, não sei, existe numa sociedade multicultural como é a Alemanha. E gostava que nos apresentasse rapidamente como é que na Alemanha as várias tradições religiosas, estas três grandes tradições religiosas, convivem naquilo que também são os, os encontros e os desencontros políticos que existem entre as várias comunidades uh, de uh, católicos e uma grande uh, católicos e protestantes porque os cristãos na Alemanha estão muito divididos um, uh, muçulmanos e, e, e judeus
4: bom eu penso que a palavra que se podia encontrar era só aqui reina uma convivência pacífica sem conflitos quer dizer pode haver conflitos pontuais sobre um ponto ou outro pode haver alguma, alguma, algum pluralismo na, de opiniões, há sempre, é saudável, mas conflito, não sei bem se é, a palavra, se é a palavra justa para definir a convivência que temos aqui entre as três grandes religiões. Como sabem, a Igreja Católica na Alemanha, continua, a igreja, os cristãos são, continuam, são mais ou menos metade da população, com atualmente cerca de 27% de católicos, 20% de protestantes não sei quantos porcento mas são 3 milhões portanto de, de ortodoxos e depois comunidades pequenas matado dos metade dos crentes são cristãos depois temos temos quantos temos 5,4 a 5,7% são muçulmanos das diferentes confissões muçulmanas a maioria são sunitas, são bem da Turquia, mas nos últimos anos, a partir de 2014, com a chegada dos refugiados da Síria e do Iraque, uh, só metade dos muçulmanos são da Turquia, durante muitos anos uh, eram, era uma proveniência de 60%, 70%, atualmente está em 50%, 50% dos muçulmanos que temos aqui são da Turquia. Todos os outros vêm de muitos, muitos outros países, do Médio Oriente, mas também do Paquistão, mas também do Afeganistão, de todos e os a lados. a comunidade
0: judaica, que expressão tem hoje em dia na Alemanha. A não comunidade não é?
4: judaica são atualmente, são, a contagem estive há bocado a verificar, são 95 mil eh, distribuídos por 104 comunidades, estão atualmente abertas, estão a abrir, todos os anos já uma ou duas sinagogas, Uh, estão temos atualmente na Alemanha 101 sinagogas a funcionar
0: Isso quer dizer que abrindo novas sinagogas é por, resulta do aumento do número de fiéis?
4: Uh, não necessariamente não necessariamente o número de fiéis em termos absolutos tem até diminuído, aumentou muito com a, com a queda do muro de Berlim, com a chegada dos uh, judeus que vieram dos antigos pa... dos países do antigo bloco de leste, da Rússia, da Polónia, uh, da Ucrânia, uh, os judeus tinham, uh, tinham digamos, as portas abertas para a Alemanha, a Alemanha uh, aceitava todos os judeus que vinham desses países, eles muitos deles falavam algum alemão, o né uma, uma famosa mistura entre alemão e, e hebraico, e... Uh, por razões, por um compromisso histórico, enfim, para um pouco para reparar a história, para tentar uh, repor um pouco aquilo que se, que, que se estragou aqui neste país, a Alemanha aceitou todos os judeus que vinham dessa zona e podiam ficar aqui. Muitos tiveram, muitos chegaram e estavam de passagem, uh, foram para Israel ou para outros países, mas nessa altura houve um grande, uh, um, um grande, digamos, um, um grande crescimento, não só numérico, mas também de vitalidade nas comunidades judaicas, que eu penso que eh, o número, penso que agora está estável, anda pelos 95 mil eh, judeus, mas eh, a vida das comunidades está a recuperar-se, está a recuperar-se, que significa eh, pequenas comunidades eh, nas cidades alemãs Estão a, estão a lutar para que a sinagoga seja reconstruída, se ela existe, se há ainda ruínas, ou uma nova sinagoga é construída, alguma forma se encontra, mas temos atualmente 101 sinagogas já certo. a funcionar.
0: Dizia o Joaquim Nunes que em dados atuais 50% da população alemã é cristã, Uh, números redondos mas uh, reportando-me a dados estatísticos mais antigos uh, que só são relevantes para o objetivo da pergunta que lhe vou fazer dados de 2010 diziam que ou mostram que uh, na Alemanha ocidental naquilo que era a Alemanha ocidental 80% da população uh, confessava-se cristã uh, enquanto que na Alemanha oriental só 29% não, não chegava a um terço da população se confessava cristã Uh, ou uh, até dizendo mais, uh, na Alemanha Oriental, 67% dizia que não tinha religião, contra 13% na Alemanha Ocidental. A gente percebemos que estes números daqueles que se uh, afirmam sem religião cresceram na, no território antigo da Alemanha Ocidental, mas pergunto se esta realidade continua ainda a, a, estar a, a ser evidente e se essa... E se esta diferença entre uh, os números de religiosidade dos territórios ao Ocidente, em comparação com os, com os territórios uh, do, do Leste, uh, resultavam de uma política ativa de combate à liberdade religiosa, ou se teriam outra explicação?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Ainda hoje. Um... A paisagem eh, em termos de religião, não, tanto faz ser católicos como protestantes, é claro que varia de região para região, como sabem, de bem lá das, depois de, do final da guerra, da guerra das Religiões, dos 30 anos, quando se chegou àquele acordo, àquela aquela, aquela paz, àquelas aquel, tréguas, aquele cessar-fogo eh, com, com o princípio do Eius Regio, Cuius Religio, eh, portanto, fez com que os, os principados alemães tivessem confissões, uma confissão própria, era a confissão do príncipe, e isso fez que ainda hoje as, as há regiões que são maioritariamente protestantes e regiões que são maioritariamente católicas. Os territórios da Alemanha de Leste, da antiga Alemanha de Leste, a antiga RDA, eram na sua maioria a Prússia e a Saxónia, que eram, que eram de maioria protestante, mas os católicos e os protestantes tiveram com a, com a RDA o mesmo destino. Havia uma, uma, uma política agressiva contra as igrejas, mais ou menos agressiva conforme o tempo, conforme, conforme a política e a conjuntura, mas no conjunto agressiva e, sobretudo, houve um trabalho de indoutrinação ateísta. Os, as, as crianças e os jovens cresciam sem qualquer referência religiosa. Se a família não dava... A sociedade não apoiava, pelo contrário, eh, trabalhava contra, né, contra qualquer qualquer e, Isso afetava religiosa. só
0: os cristãos ou afetava algumas outras religiões? Porque eu imagino que não fossem significativas, porque não havia... Não estou a ver quais, não, estou
4: a, não havia outras religiões, a não, 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 ser, a, religiões. A não, a não ser o cristianismo. Não é? Judeus já não, já não havia e, portanto, eh, havia só cristãos. Era, foi a única religião... Que continua a sobreviver na, naqueles naquelas regiões e ainda hoje notas as dioceses dos, dos chamados novos países alemãs alemães dos novos Länder né, da, da região de leste têm porcentagens de católicos de cristãos muito baixas uh, têm percentagens... é. curiosamente a chanceler
0: alemã vem uh, de uma tradição luterana da Alemanha Oriental o pai era pastor luterano e uh, dizem muitos uh, nos anos mais recentes, depois de muitos mais terem sido muito críticos de Angela Merkel nos últimos anos, muitos têm feito sobressair a tradição cristã que se notou em muitos atos de, de governo da chanceler, Uh, em 2015, por exemplo, a entrada dos refugiados da Síria, que foi uma decisão solitária contra praticamente todo o seu partido e a sociedade alemã, depois também o esforço que fez para salvar o euro, mantendo uma certa coesão da Europa, um, ou uh, agora, muito recentemente, esta um, mutualização das dívidas europeias que um, apoiou uh, ou beneficia Uh, de novo o, um conceito mais alargado o, o Joaquim Nunes uh, que, que vive na Alemanha há tantos anos reconhece nesta uh, nesta avaliação dos últimos anos um, uma avaliação correta ou acha que um, ela a, a chanceler é um, mais uh, é só uma, uma, uma uma política e, e não uma uma grande estadista e uma pessoa muito consistente nos seus princípios
4: não eu penso que os que os valores fundamentais que presidem ao seu agir político são de facto de raiz cristã como aliás ela mesma também já confessou não penso que os valores fundamentais claro que a aplicação dos valores fundamentais depois à prática, isso depois já é a política, já é partido, já, é, já pode ser política partidária ou política mais ou menos geral, mas os valores fundamentais, eu penso que sim, que, que se nota no agir dela e nas, nas opções que ela tem feito, que ela tem uma formação cristã e uma e mesmo bíblica muito acentuada. Não é? Eu gostava uh, de fazer uma
2: pergunta, não, não sei se tem o tempo... Uh, que, que é o seguinte eu numa numa carta que o Papa escreveu ao povo de Deus que peregrina na Alemanha em 2019, ele, ele refere que no leste onde, como sabemos, a maioria da população está sem batizar e não tem contato algum com a igreja e frequentemente não conhece de todo Jesus Cristo e a, a minha pergunta é, é só se este dado que temos, imagino eu, por causa de alguma enfim, de sondagem que se faça não sei, hum. é, é, é tem alguma manifestação? Isto é, não sei se é muita a porcentagem de agnósticos e ateus. Se existem outros sinais, além desta sondagem que possa ter sido feita, que manifestem este fenómeno de. Bom, não só o afastamento do
4: cristianismo, como suponho, imagino, que seja um afastamento de qualquer religião. Qualquer religião, sim. Sim, sim as percentagens em algumas regiões de leste de cristãos andam pelos 7, 8%, cento é? no conjunto, a Igreja católica tem algumas em algumas dioceses de leste, a diocese de Dresden, por exemplo, tem 3, 4% da da população, né? E a população é, é geral é, em,
0: em,
4: em geral é não crente. A população em geral é não crente, é agnóstica. Não são, é agnóstica. Não, são não são não são, digamos, Uh, não são uh, ateus, ateus primeiro. agressivos, não, não, não fazem militância uh, contra, contra a religião. Isso passou, mas uh, são, são, são ateus, são agnósticos, não, existe, tem, não tem, é, sinais... ou pelo menos indiferentes à, à religião. Sim, 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 eu
2: pergunto se existem alguns sinais de, de que haja alguma inclinação ou tendência para estes fenómenos de espiritualidade difusa, New Age ou, ou práticas
4: desse tipo, orientais, ou, ou nem sequer isso. Bom, eu vivo ao eu vivo Ocidente, não estou totalmente, digamos, inteirado daquilo que se passa na base das comunidades, mas eh, tenho participado em muitas, religiões, muitas reuniões, a nível, muitos encontros a nível nacional, sobretudo no tema das migrações, e eh, não me consta que haja uma maior, digamos, inclinação nos, na, no leste para, para fenómenos de, exóticos da religião ou para seitas do que do que do que é o Ocidente pelo contrário pelo contrário penso que se a indiferença em relação a tudo o que é a religião uh, atinge também qualquer qualquer tentativa de, de entrar ali com com enfim, com comunidades um pouco mais um pouco mais exóticas não é? eu, eu, uh, se, me sim.
1: Se, me, se me permitir sim. Uh, eu gostaria de lançar aqui um, um... Dado que acho que é importante, particularmente quando na parte judaica se fala tanto e bem da questão do antissemitismo e de todos os problemas que as comunidades judaicas estão a ter na Europa, a Alemanha celebra durante este ano, comemora durante este ano, a presença judaica em território alemão 1700 anos. Exatamente, exatamente. 1700 anos. Ou seja, e, e marcam esta data através de um documento que foi encontrado numa, numa comunidade judaica no norte dos Alpes, Isabem, Colónia, hum. de, de 321, em que o imperador romano Constantino garantiu aos membros da comunidade judaica de Colónia a permissão de terem. Eh, eh, parte administrativa na cidade, por assim dizer, e o, o governo federal alemão uhum. patrocina, patrocina uh, com, durante este ano, perto de 500 projetos uh, que irão uh, mostrar ao, ao povo alemão a presença judaica visível uh, para todos. Uhum. Uh, e, e, é mais e, uma, alma... e, e é mais uma Peço desculpa, só, só tenho, terminar sim, sim. rapidamente sim, E é mais uma forma Que a Alemanha Na minha opinião eh, eh, Presta homenagem À presença judaica eh, Depois de, de, dos trágicos anos do Holocausto Exato. 70 anos depois do Holocausto Portanto, isto é, isto é a notícia Que eu acho que é importante Reforçar e realçar
4: eu, eu, eu e, há, e há uma, há uma já, já agora que fala nisso uh, para celebrar para assinalar os 1.700 anos de presença judaica na Alemanha há também uma campanha de uh, ecuménica judaico-cristã uh, com presença em todos os meios de comunicação social um, dos mais pequenos aos maiores um, que se chama Jüdisch bzw Christlich traduzido assim por alto, eu traduzi para, para os sete margens, eh, judaico ou cristão, respectivamente. Eh, quer dizer, é uma eh, todos os meses aparece um tema novo, um cartaz e um tema com eh, desenvolvido por uma teóloga ou por um teólogo judeu, eh, por uma teóloga ou por um teólogo cristão. Todos os meses há um, há um tema novo lançado para o meio, digamos, da, da, da opinião pública alemã, Uh, para ser depois digamos para aparecer no, nas redes sociais e nos jornais começamos começaram em janeiro com a, com a, com o ano novo com a com a benção com o tema da benção uh, agora em fevereiro foi o tema do esporim da festa do esporim carnaval passou, e agora né? vem a Pesach, a páscoa Exatamente. e todos os meses haverá um tema e é, é uma é uma iniciativa em conjunto de cristãos e, e judeus para assinalar... Cristãos, católicos e protestantes todos? Católicos ou? e protestantes, sim, sim, católicos e protestantes, Mas para certo. assinalar a presença judaica na Alemanha uh, de 1700 anos, uh, já. Uh, que é agora aqui outra...
1: Pelo, pelo, outro... pelo lado... Oh, oh Pedro, desculpa, agora só para terminar. Pelo lado negativo, uh, não posso deixar de salientar uh, o aumento do antissemitismo na Alemanha, uh, já por, por, por várias vezes denunciado pela pela própria Angela Merkel eh, realçando o, faz, faz agora um, vai fazer um ano o último atentado a uma sinagoga em Halle em que eh, foram, foram mortas duas pessoas que estavam dentro da sinagoga portanto por um lado eu penso que este que este, 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 este evento dos 1700 anos e, e estas atividades que estão a ser feitas poderão de alguma forma e esperemos que, que o façam Uh, combater esta 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 onda de antissemitismo que não só na Alemanha, mas também na Europa toda uh, incrivelmente e perigosamente cresce.
2: Agora eu acho que o Isaac vai ficar contente de saber que no ano passado o, os bispo, o, a Conferência Episcopal publicou um documento sem precedentes com o título Os Bispos Alemães na Guerra Mundial em que os bispos confessam a cumplicidade dos prelados durante a Segunda Guerra Mundial, de que no passado e 8 de maio se cumpriram os 75 anos. Muito Foi bem. apresentado em Abril do ano passado. São 23 páginas em que, página a página, procuram purificar o seu passado Muito a partir bem. do reconhecimento das próprias culpas. Não sei se é uma novidade aqui para o Isaac ou não, mas. Não sabia, não, conhecia para, não mim, conhecia.
3: para mim é uma novidade. E eu, eu queria mas, só, mas se me permite. Deixa eu fazer uma
2: pergunta ao
0: Joaquim a Nunes, antes de passar para si, passo logo a seguir. Este documento teve impacto uh, na sociedade alemã e, nos, uh, e, no, e nas comunidades católicas?
4: Sim, 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 foi, foi divulgado. Ou foi propriamente... só um documento
0: de história, sobre a história uh, da Alemanha?
4: Não, foi, é um documento da Conferência Episcopal, portanto, depois, uh, como se a recepção, uh, depois na base, depende um pouco de quem trabalha na base, não né? Quer dizer, mas os meios de comunicação, de comunicação deram-lhe o lugar que ele merecia ou ao documento e... E foi, foi conhecido, sim, sim. Passo
0: ao Khalid Jamal, que ah, com Eu ia fazer vai... uma
3: pergunta e um desafio aqui ao, ao Joaquim, que era, vamos lá ver, eu não, não conheço honestamente muito bem a Alemanha, tive algumas vezes na Alemanha, mas eu queria lhe perguntar, era-se da sua perspectiva e já e registro isso saúde com, com alguma satisfação o facto de ser um otimista, pensou como, como nós, é, que realça no fundo que há uma integração saudável entre as religiões. Quer dizer, normalmente a percepção do, 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 das pessoas em relação à Alemanha é sempre muito carregada designadamente a Alemanha de Hitler a Alemanha que, que, que foi marcada num passado ainda muito recente e que ainda tem muitas feridas desse passado, de uma rejeição, neste caso aos judeus, mas também a outras, a outras etnias. Acho acha que envolvidos estes anos a Alemanha está curada digamos assim ou seja o sentimento do alemão comum é de receptividade por exemplo em relação aos imigrantes e aos refugiados ou continua a existir alguma discriminação étnica racial religiosa hum, nestes chamamos na, na classe média dominante digamos assim da Alemanha
4: bom eu lembro que quando a senhora Merkel em 2014 se, se saiu com esta um país que não aceita esta gente que está na na estrada que está no, que está na, que está na, que está aí ao ralento e não os deixa entrar não é o meu país foi tratava-se de, de abrir as portas a toda a todos os refugiados que vinham da síria e que estavam semeados pelas estradas dos países balcânicos não é? E um, quando ela disse isso, não estava só. Há bocado, não sei quem é, quem, é, quem é que intervei, porque eu não consigo ainda distinguir os nomes, penso que foi o Henrique, eu, Henrique, que até que ponto ela estaria só, que saiu o partido. Não sei, ela, o partido, a CDU, o Partido Democrata Cristão, não, não sei se estava maioritariamente atrás dela, mas atrás dela estavam seguramente as igrejas. As igrejas cristãs estavam ao lado... Da, da, da Frau Merkel, quando ela abriu as portas e continuam ao lado dela e continuam ao lado da Alemanha, quando a Alemanha continua a receber. Por exemplo, agora foi lançada pela pela Pax Christi Alemã, por acaso o, presid o, o Presidente é o meu Bispo, aqui de Mainz, foi lançada a campanha não, não mais Natal em Moriá, para, para que a Alemanha recebesse por inteiro todos os refugiados que estavam em Moriá, na Grécia. Uh, mas curteiro, repara, sem, a sem, a sem, minha... sem sem estar agora hora de uh, saber se outros países aceitam ou não eu penso que a Alemanha deu uh, de facto um boa um bom testemunho de que muita de que muito, digamos muita xenofobia que de facto nós ligamos a Alemanha, a Alemanha como um país de, enfim, marcada pela, por, essa, por, essa, por essa ferida. Por essa história que foi,
3: pesada, não é? Uhum. Por essa
4: história pesada. Eu penso que a Alemanha limpou muito, mas não só a imagem, mas penso que por dentro também. Pô, eu, lim... Sabe
3: porquê que eu faço esta pergunta? Eu queria perceber, entre aspas, daquilo que é a sua experiência, não é? De vivência na Alemanha, qual é que é o sentimento da população? Porque reparem, em 2018 a Merkel veio afirmar que o Islão e os muçulmanos são parte da Alemanha. E como sabe, esta afirmação era uma crítica ao Ministro do Interior, então Horst Seehofer, que dizia que o islamismo não pertence ao país. Ou seja, será que estes fenómenos que nós vemos um bocadinho pulverizados, por exemplo, na vizinha França, noutras zonas, a Áustria, uhum, uhum. de alguma rejeição daquilo que é diferente, com especial incidência nos judeus e, portanto, o fenómeno de antissemitismo e de uma islamofobia começa a fazer eco na Alemanha, repare, há pessoas que associam, enfim, este fenómeno histórico, a, por exemplo, como sabe a obra de Hitler, o Mein Kampf esteve durante muitos anos proibida de ser reeditada. E Envolvidos, não sei quantos anos ela volta a estar disponível ao público.
4: Não na Alemanha. Não na Alemanha. Na Alemanha não. Não na
3: Alemanha, evidentemente. Portanto, eu sei que todos os símbolos associados à ideologia a ideologia nazi são extintos e altamente criticados, ainda bem que assim são, mas há pessoas que associam que a Europa está a voltar uh, a, um, a, um, a, uma, a um aflorar, digamos assim, daquilo que foram tendências do passado. E, portanto, claro que isso é preocupante. Uh, a questão é esta. Será que uh, uh, aquela iniciativa de integração, um bocadinho martelada, desculpa a expressão, e exigida por parte dos governantes, vai à base da população?
4: Eu penso que sim, no conjunto sim. Eu vivo numa cidade, a cidade de Alfenbarre, tem 60% de, de migrantes, 60% da população são migrantes, na primeira, na segunda ou na terceira geração. Portanto, é uma cidade intercultural, como não podem imaginar, quer dizer, não há, penso que não há em Portugal nada nada parecido, não? Pergunta é inevitável. Uh, há uma grande comunidade portuguesa nessa na sua cidade. sim, sim, sim. sim. Uh, mas os portugueses somos um pequeno grupo somos somos são 800 mas são somos menos que os judeus que são militar por exemplo na minha cidade <risos> né? uh, há menos portugueses do que os judeus na cidade e eles têm mais. bom e então uh, eu vivo aqui uh, e uh, o dia a dia das pessoas é de facto de convivência uh, pois uh, muito 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 simples sem problemas de facto uh, Onde se nota mais, quando se nota mais esse antissemitismo é quando há pequenos grupos que são pequenos, mas que são agitadores, que são terroristas, que são terrorismo, não? Que são terroristas ou partidos claramente, digamos, agitadores, como a, o atual AfD, Alternative für Deutschland, que depois que, que, que lançam claramente, que lançam claramente, digamos, óleo na fogueira e com e com os velhos com os velhos chavões do, 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 do contra os estrangeiros ou contra o contra sei lá quem não hum. uh, fazer mas uma pergunta no dia a dia, a dia que... da no dia no dia a dia da população isso não se nota as pessoas convivem as pessoas as pessoas frequentam as lojas uns dos outros as pessoas encontram-se para 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 comer e para conviver há iniciativas naturalmente também uh, iniciativas, digamos interculturais Mas
3: acha que isso é um sinal de que a religião já não importa ou há realmente uma verdadeira aceitação das pessoas que têm uma religião diferente por exemplo, e há hábitos de vida diferentes?
4: Há uma aceitação só uma aceitação. Okay, então, Sem e, as, dizer, e as não?
0: comunidades islâmicas também se
4: deixam integrar? Isto também é, há, correspondem ao esforço de integração da sociedade alemã? Sim, temos várias iniciativas em todas as cidades ao longo do ano, três, quatro iniciativas que funcionam um pouco como faróis, como pontos de referência, e onde se vê, onde se mostra, digamos, uh, o caráter de intercultural da cidade, e é claro que não se pode estar sempre a organizar uh, atividades interculturais, mas há algumas delas que se organizam correm bem. Uh, penso, por exemplo, aqui no, tem muito a ver com o nosso tema Uh, as, uh, as, uh, as orações, os encontros de, or de oração interreligiosos, um bocado no espírito de cis, que decorrem, todas, todas as grandes cidades alemãs têm, uma vez por mês dois em dois meses uma, uma oração interreligiosa sem já com certa rotina, já sem como é que é, já sem dar nas vistas, é normal não, As É comunidades preciso realizar aqui
3: um aspecto, ó Joaquim, se me permite, que é 65% da população da população islâmica alemã é composta por turcos e que em grande parte enfim, foram imigrados do seu país Eu
4: diria 50%, a partir dos
3: Pois, e já hoje, portanto, se calhar 50%, do dado... Que 50%,
4: atualmente, atualmente está em 50%, é. hum. Portanto,
3: e a comunidade turca, segundo me parece, é uma comunidade que uh, se integra bem, que se assimila, não é? No fundo, cria aqui uma interculturalidade ou assimilação. Pois, se não houver,
4: se não houver interferências, não Se não vier aqui um Erdogan pregar, pregar o nacionalismo, não é? Pois, a
3: política, a política <risos> Exatamente, sabemos, exatamente. o dia prejudica o normal... O dia-a-dia -dia,
4: dia, dia -dia das comunidades, o dia-a-dia -dia das pessoas na, na sua convivência multicultural, funciona o problema é dizia ao bocado, quando há interferências de fora de grupos mais ou menos agressivos sejam partidos políticos sejam grupos claramente terroristas digamos assim que vêm lançar a confusão e que vêm criar e que vêm criar uh, que vêm dividir que vêm dividir que vêm criar uh, uma, uma digamos uma uma atitude de, de, de agressão e de e de, e, de, e, de, e de provocação à diferença. As diferenças são aceitas, as diferenças são vividas, mas volta e meia as diferenças servem servem também para agitar, não é? Servem também para provocar. isso é um fenómeno isso, que, que isso cresce acontece, acontece. e se agrava... Isso acontece e agrava-se, claro, claro que se agrava, volta e meia agrava-se, não é? Mas, Agora, mas com... não
0: diga, a tendência de existência desses fenómenos está-se a agravar nos últimos anos? Uh, pois, uh... como digo,
4: de, de 2014 para cá nasceu um partido, um bocado com uma reação à abertura de 2014, quando a Alemanha recebeu mais de um milhão de, de refugiados, uh, criou-se um partido que, se claramente de direita, que em princípio estaria estaria abrigado pelo, pelo Partido Democrata Cristão e pelo, e pelo Partido Social uh, Cristão da, da Baviera, mas de repente apareceram e formaram um novo partido, que são claramente xenófobos, que são claramente uh, contra o estrangeiro e contra e contra tudo o que é diferente. Uh, claro que uh, o aparecimento de um partido destes, e depois uh, uh, concorrem às eleições, e do um, zero conseguem logo percentagens de 10, 12%, Claro que é um, é um, são, são, são perturbadores, não? perturbam um bocado, claro. uh, digamos o caminho, digamos que esta caminhada da interculturalidade não é linear, é, tem altos e baixos ou tem avanços e recuos. Mas eu penso que uh, são pelo menos três passos para a frente e um para trás, pelo menos mais do que um não era. Muito bem.
0: Muito bem, Joaquim Nunes, a conversa tinha muito por onde ir, o nosso programa está a terminar, vamos, nós vamos voltar a conversar dois, oito dias, para perceber melhor o que se passa na Igreja Católica Alemã, que vive momentos de, de grande efervescência, de grande movimentação, até por causa do sino de que está a decorrer, há pouco ainda o Joaquim Nunes tinha-nos falado do símbolo anterior que ocorreu no, no início da década de 70 e que eh, foi tão determinante na organização pastoral da Igreja Católica Alemã e, e também na, na, na articulação dos, dos católicos com as outras religiões. Um, agradeço ao Joaquim Nunes ter participado no nosso programa de hoje e também a disponibilidade para participar no da semana que vem. Um, nós, uh, Pedro Gil, Isaac Açor e Khalid Jamal, voltaremos uh, na próxima semana para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Hoje não resisto de novo a terminar, uh, ao terminar um, não resisto a, a referir de novo uh, o facto de E Deus Criou o Mundo fazer seis anos e de agradecer a todos aqueles que nos ouviram ao longo destes seis anos e sabemos que muitos foram ouvintes fiéis, seja na, na emissão em direto da Antena 1, na, às terças-feiras, às 23 horas quer através do podcast com a possibilidade que todos têm de poder ouvir todos os programas desde, desde o primeiro através da, daquilo que está disponível em rtp.pt nós voltamos dois, oito dias, até para a semana se Deus quiser, boa noite e muito obrigado por estarem connosco <música>